0: is Nieuw Business Radio.
1: Ja, vandaag live vanaf C-Day in het Spand in Bussen het grootste evenement voor communicatieprofessionals... georganiseerd door vakvereniging Logijon. New Business Radio is erbij. We maken drie live programma's. De eerste hebben we al gehad vanochtend om negen uur. We zitten nu tijdens het, ja, het lunchprogramma eigenlijk. Hè? Gezellig. We moeten nog even wachten op de boterhammetjes en de sla... maar die komen er bijna aan. En uh, aan het eind van de dag zien we ook elkaar nog eens een keer. En tussendoor spreken we uh, de keynote-sprekers. In ieder geval twee daarvan. Martijn Aslan, we hebben net gesproken... Kom binnenkort ...op de site van Logion met zijn podcast en Arend Ardon, die gaan we later nog spreken. Ja, in de tweede uur gaan we aan de slag met het vak van Communicatie Professional. Eén dat volop in beweging is. Maar ja, dat moet je als professional wel een beetje een beeld hebben. Wat al die ontwikkelingen er nou eigenlijk zijn. En wat je daarin te doen en te leren hebt. Soms vergeten we nog wel eens dat communicatieprofessionals ook nog een baan hebben die ze moeten doen. Naast al dat leren en ontwikkelen. Hoe blijf je bij in je vak en krijg je ook nog je gewone wer werk af? En hoe Le kan Logheion als beroepsvereniging daarbij helpen? We hebben drie leuke gasten in de studio. Jos Govaerts, hij is oprichter, managing director van Cooper. Of Cooper, het ligt er een beetje aan. We gaan zo van hem horen of ik goed zit. En hij is voorzitter van Logijon. Dus meneer de voorzitter is in de house. En Jaap de Bruin is de gast, stakeholder manager bij VGZ. Maar ook heel erg actief binnen Logijon als voorzitter van het trendteam. En Esther Durenkamp is er communicatieadviseur bij Ombudsman Rotterdam Rijnmond. En is voorzitter van Jong Logijon. Kortom, um, ja, allerlei mensen met verschillende petten. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over het vak van communicatieprofessional. Fijn dat je luistert naar Nieuw Business Radio.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Jos, Jaap en Esther, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan even beginnen bij. Uh, nou, laten we eens even beginnen bij het event. Hoe is het tot nu toe, Esther? Hoe voelt het?
2: Ja, heel leuk. Ja. Ja. Nee, ik vond het echt een hele mooie opening. Het is uh, natuurlijk vroeg, dus je moet wel even opstarten dan. Ja. Maar uh, ja. Wat, wat, een start. Dat, ja. uh, absoluut.
1: Wat is nou al één inzicht waarvan je zegt van, nou, dat neem ik al mee naar huis. Dat, uh, daar ga ik mee aan de slag.
2: Nou, dat uh, technologie ook je beste vriend kan zijn, zeker als communicatieadviseur. En
1: niet alleen maar iets waarvan je denkt, oh, nee, hoe werkt het? zeker ja, niet. <laughs> heel goed. Jos, jij bent de voorzitter hè? En dan loop je hier rond. Er zijn 5, ongeveer 585 mensen lopen hier rond. Ja, voelt dat?
3: Ja, dat voelt goed. Uh, zeker als je weet dat uh, gisteren nog 80 mensen zich uh, aangemeld hebben. Oh, wow! Ja, Die zagen denk ik toch dat het slecht weer werd en die dachten van... Uh, ja. ik had ik mijn potlood in mijn agenda gezet? Ga ik links of rechts af
1: Ja, en, uh, Ga ik ergens op het water ja. zitten of uh, naar het ja.
3: pand? Ja. Ga voor. Wat heb jij al meegenomen van vandaag? Nou, dat uh, bazen, als ze mailen, uh, 18 minuten tijd verspillen uh, bij degene die ze uh, uh, aan mailen zijn.
1: Iedereen die in de afzenderslijst staat.
3: 18 nee, minuten? Nee, ik bedoel meer van als jij een collega mailt als baas. Dan uh, verstoor je de routine voor 18 minuten. Omdat dat toch indruk maakt. Oké. Okay.
1: Oh, je bent en, gewoon even uh, 18 minuten ben je even een beetje ja. minder scherp. Ja. Wauw. Kortom, minder mailen. Alleen als het echt nodig is. Zo is dat. Jaap? Ja. Ja. Wat Inmiddag. heb je tot nu toe meegemaakt?
0: Nou, het leuke van uh, dit soort dagen is altijd dat uh, het, het leukste gebeurt tussen de programmaonderdelen in. namelijk Dan kom je allerlei ja, vakgenoten de, de, de tegen.
1: Deze zending bedoel dit, je natuurlijk. Dit bijvoorbeeld,
0: ja. maar ook uh, al het wandelgangen werk. Mensen die je al een tijdje niet gezien hebt, die je weer gewoon uh, live tegenkomt. Even bijpraten, dat vind ik altijd heel mooi. Ja. Hè, want ondanks alle technologie, gewoon verbinding en contact met mensen echt. Dat is eigenlijk uh, het aller, allermooist. En uh, ik, uh, nou, wat Jos zei over het verhaal van Martijn... De kern daarvan is, er kan ontzettend veel met techniek. En we gebruiken daar maar een fractie van. En dat is echt superdom.
1: Ja. ja en Jos, dit is de eerste keer uh, dat de C-Day weer georganiseerd wordt... na uh, de vervelende coronaperiode voor uh, alles en iedereen. Uh, ja, dat, merk je dat ook? Dat mensen toch een beetje een soort hunkering hebben van... oh, wat leuk, zijn we zijn weer bij elkaar?
3: Ja, ik denk dat je dat sowieso wel merkt. Uh, ja, mensen zijn in ons vakgebied uh, hebben natuurlijk heel erg veel digitaal... Uh, geleefd, maar hebben eigenlijk oude gewoontes geprobeerd te proppen in, in, in digitale middelen. En daar wordt per definitie minder van. En uh, ja, het is net wat Jaap en net zegt, elkaar hier tegenkomen. En uh, onverwacht iemand die je tien jaar niet gezien hebt, waarvan je afvraagt, waar kennen wij elkaar ook weer van? En dat is niet bedoeld als slechte openingszin, maar dat was echt zo in dit geval. Ja, ja. En we wisten ook te vinden waar het dan was. Dat is weer maar, een leuke zoektocht uh, dan, toch? Ja, ja. Nee, die, die energie die voel je wel. Dat is wel lekker, ja.
1: ja. Laten we het over de, de trends gaan hebben, want uh, daar houden jullie je bij Logaijon natuurlijk ook mee bezig. Um, mm. Sterk nog, Jaap, jij bent voorzitter van het Trendteam. Ja, dat klopt. Nou, um, laat maar eens beginnen bij de eerste en de belangrijkste. Ja, de, de, we hebben vorig jaar vier uh, trends
0: uh, gepubliceerd. We doen dat eens in de twee jaar. En dan kijken we wat gebeurt er gebeurt in de wereld en we vertalen dat naar het communicatievak. En daar halen we dan de belangrijkste trends van ons vak uh, uit. En ik denk wel dat de belangrijkste trend vind ik zelf, die trend hebben we genoemd, de gids in een grenzeloos speelveld. De wereld verandert continu, de wereld is in beweging, je krijgt allerlei informatie op je af, er zijn heel veel spelers. Vroeger, vroeger 20 jaar geleden of zo, kon je nog denken, ik ben het centrum van de wereld als organisatie of als communicatieprofessional. Ik maak een communicatieplan. Ik ga dat netjes uitrollen. Ja. Uh, en dan heb ik gecommuniceerd. En iedereen weet waar ik voor sta. En dat is echt niet meer van deze tijd. Letterlijk en figuurlijk. Um, dus wij hebben gezegd... Je moet je als communicatieprofessional opstellen als de gids. In het speelveld waarin je organisatie of je opdrachtgever zich begeeft. Zorg dat je weet wat er speelt. Maar leer je opdrachtgever ook om te weten wat er speelt. Ja. Haal de het naar binnen. Ga het gesprek aan. Zorg dat je weet met wie je te maken hebt. Hoe het krachtenveld eruit ziet. En het allermooiste van die trend vind ik... dat je daardoor ook... Le beter leert om te communiceren... met de groepen die je graag wilt bereiken. Uh, door het gesprek aan te gaan. Door te luisteren wat ze belangrijk vinden. Vind je ook de taal... en de woorden die je nodig hebt om... effectief te communiceren. Ja. Dat is denk ik de belangrijkste trend. En het is ook wel een beetje bedoeld... Als oproep aan onze vakgenoten zelf... Hè, de leden van onze uh, vereniging... maar ook aan alle communicaties... die nog geen lid zijn, jammer genoeg. Je kunt uh, toch lid worden? Um, kies positie. Kies een plek, een rol in je vak... binnen je organisatie die betekenis heeft.
1: Gids in een nogal turbulente omgeving. Dat is natuurlijk prachtig. Ik kan me voorstellen dat iedereen denkt... ja, ja, zeker. dat is belangrijk. Hoe doe je dat, Jos? Dat is natuurlijk een vraag die er gelijk achteraan komt.
3: Ja, ik denk door heel veel in je eigen kennis te investeren en uh, ja, om, om uh, buiten je eigen box te denken. En dat bedoel ik niet mee dat je enorm creatief moet zijn ofzo, maar dat je je moet verplaatsen in, in, in de ander en ook in andere vakgebieden waar je misschien niet zo verstand van hebt. En dat is best moeilijk voor communicatieprofessionals. professionals. Een ander onderzoek. Uh, over communicatieprofessionals... Uh, wat, wat uitgebracht werd door transformaties... zijn vorige week. Uh, dat communicatieprofessionals hun belangrijkste kwaliteit... Uh, en skill creativiteit uh, vinden. Ja, Ik vind dat uh, een beetje... Uh, te, te makkelijk gedacht. Omdat dat, een, nou, omdat dat een zone van comfort is. En ook, uh, je kunt je afvragen... of de buitenwereld dat altijd onze sterkste skill vindt. Ik denk van niet, eerlijk, eerlijk gezegd. Maar volgens mij... Uh, het ongemak, dat heb, daar heb ik in mijn openingspraatje iets over gezegd. Uh, het, het ongemak zit op terreinen waar we allemaal veel te leren hebben. Of dat nou is hoe de samenleving werkt, of dat nou is hoe financiële stromen werken. Uh, er zijn een heleboel uh, uh, zaken waar we, in ons, uh, waar we ons in moeten verdiepen. En daar zit de toegevoegde waarde uh, van een communicatieprofessional veel meer in wat wij dan creativiteit uh, noemen. Ja. En, uh, ja, ik vind dat we daarin best wat ambitieuzer mogen zijn als vakgebied.
1: Esther, dat klinkt alsof je, um, alsof je ook echt heel goed moet snappen in wat voor wereld je werkt. Hè? Want je zou kunnen zeggen, ja, ik ben communicatieprofessional. communicatieprofessionals, ik heb verstand van communicatie. Ik ben niet van de inhoud. Ik hoor dat nog wel eens communicatieprofessionals zeggen. Eigenlijk hoor ik Jos zeggen van ja, daar kom je niet meer mee weg. Ja, je hoeft natuurlijk niet de superspecialist te zijn. Maar als je niet snapt in wat voor wereld je zit en waar eigenlijk de collega's dagelijks mee te maken hebben. Dan kan je je werk toch bijna niet doen?
2: Nee, dat, dat klopt ook denk ik wel. Um, ik denk dat je als communicatieprofessional je eigenlijk altijd moet voornemen om uh, de meest nieuwsgierige te zijn binnen de organisatie. Uh, ja, ja, wij noemen dat bij ons op ons werk in de haarvaten zitten van de samenleving. Maar in principe geldt dat voor intern natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Ja.
1: En hoe doe jij dat in het dagelijkse leven?
2: Nou ja, gek genoeg, ik uh, ben dus uh, afgestudeerd in de coronatijd. Dus, uh, uh, ja, ja ik we heb, hebben met uh, je te doen. Ja, ja. <laughs> dus ik, ik was al lang blij dat ik nu weer naar kantoor mocht. Want ja, dit is wel de plek waar je dan uh, onder de mensen komt. Waar je contact kan hebben met je collega's. En dat is precies de manier om de organisatie van binnenuit te leren kennen. Er gewoon te zijn, ja. te voelen, uh, aanwezig te zijn, te in gesprek te raken met elkaar en uh, ik denk dat je je dat sowieso als communicatieprofessional voor moet nemen om gewoon heel veel uh, op te nemen en met elkaar in gesprek te gaan. En um, ja, vanuit school wordt je ook altijd geleerd, hè, als communicatieprofessional moet je empathisch zijn. ja Wat is empathisch zijn? Ja, nou in principe, als je, als je dat al in je hebt, dan is dat een vanzelfsprekendheid die je dan zeker ook op je werk uh, gewoon goed tot uit kan laten komen. Dus ja, er zijn, er voelen en er wezen.
1: Ja, en jij werkt voor de ombudsman of ombudsmens, dus moeten we misschien tegenwoordig zeggen, rotterdam Rijmond Is de meneer of mevrouw de ombudsman? Uh, het is een vrouw. Ja, dus, ja. Ja.
2: Het instituut is ombudsman, omdat ja. het officieel is het vanuit het Zweeds. Dus man staat niet voor het oh. gender.
1: Ja. Oh, maar dat staat voor... voor... Persoon. Ja, ja. Oh, ja. het is, het is eigenlijk al genderneutraal. Kijk, eigenlijk zie je zo. Je moet, daarom zie je, hè? nieuwsgierig zijn, vragen stellen, dan Precies. leer je dingen. Um, All right. Um, dat, dat werk van die, van die ombudsman gebeurt natuurlijk buiten de kantoormuren. Hoe zie je je rol daar dan?
2: Uh, ja, momenteel zijn we gewoon bezig met het opzetten van een communicatieafdeling, want dat is natuurlijk al punt 1. Ik kwam er en die was er nog ah, niet. kijk,
1: jij was, uh, was communicatiespecialist dus... nummer 1.
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, er was dus inderdaad helemaal niks en uh, de nieuwe ombudsvrouw, zou ik maar even zeggen, die had heel mm. erg behoefte en die vond dat heel erg belangrijk dat er communicatieafdeling zou komen. Dus vanuit daar zijn we nu aan het opstarten, die zitten nu net een, een klein jaartje. En ja, hoe doe je dat dan? Ja, en gewoon zorgen dat we op de kaart staan. Uh, we, wij moeten ook naar buiten. Binnenkort gaan we starten met een uh, campagne. Dat heet de ambulance. Die hebben wij, uh, dan zal ik maar even zeggen, gepikt. Van uh, Ombudsman Amsterdam. En, uh, Beter
1: dat... goed gejat dan slecht bedacht. Precies, hè? Ja. ja,
2: het is gewoon een fantastisch concept. Je gaat erop uit. Je gaat met een, nou, ambulance, een ambulance op pad. Je gaat de regio in. Je gaat mensen spreken. En, en daar letterlijk, wat ik net zei, in de haarvaten voelen. En... Uh, meemaken waar, wat de dingen zijn waar mensen tegenaan lopen.
1: Gaaf. Ja, dus naar buiten. Ja. En, en jij gaat dus ook dan mee, toch? Zeker. Want ja. dan kun je, je kunt wel empathisch proberen te zijn, maar als je die mensen niet kent waar het over gaat, Precies. dan wordt het ingewikkeld. Mm -hmm. Ja, uh, uh, Oh, kijk Jaap. Jaap. Ja, Jaap. Nou, waar ik benieuwd naar ben, is uh, in hoeverre jullie
0: ook met die ambulance bijvoorbeeld, de contact uh, uh, verbinden, zeg maar, tussen de uitvoeringsorganisaties waar mensen klachten over hebben en de mensen die klachten hebben.
2: Nou ja, dat, dat zit hem in heel veel verschillende dingen. Uh, normaal gesproken, hè, als er een, een klacht komt, dan ga je een wat formeler traject in. Uh, maar wij zijn ook bezig met het, gewoon het ophalen van signalen ter verbetering van de informatiepositie van het instituut. Uh, en dan wordt het weliswaar niet een formele klacht. Maar dan kan het wel zitten in het daadwerkelijk verbinden van die twee mensen en organisaties. En dan soms is het fijn als er als ombudsman daartussen komt. Uh, maar soms ook niet. En dan is het op te lossen door die mensen samen aan tafel te laten gaan. Ja. En uh, wij noemen dat dan gewoon een, een bakje oplosskoffie. Ah, ja. En gewoon rond het tafeltje, ah, zoals dat we hier ah, hebben, en uh, met elkaar gewoon in verbinding komen. Want we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt. En dat, uh, dat ja. proberen we te herstellen.
1: Maar Jos, ik hoor eigenlijk, uh, uh, hoor ik Esther zeggen, ja, ik ben eigenlijk al die gids. Ik, hè, want als je naar mensen toe gaat, uh, je neemt ze mee, dan ben je gewoon het gids al.
3: Ja, alleen het is ongelooflijk ingewikkeld om dat ook te blijven. Want wat, uh, wat Esther vandaag beheerst, uh, is over tien jaar uh, qua principes misschien niet anders. maar wel qua, qua uitvoering en qua gevoel. En uh, ja, je moet daar gewoon onderdeel van blijven uitmaken. Uh, dus weet je, het communicatievak is niet alleen strategie. maar is ook heel erg het, uh, ja, hoe zou ik dat noemen, het ambacht. Uh, de, de, de craft, zou, zou een bierbrouwer zeggen. En, uh, ja, maar help me eens even, wat is, dat, wat is dat ambachtelijke gedeelte dan? Ja, ik noem het gewoon klootviolen. Uh, uh, dingen proberen, doen, uh, ja, ja. maken. Uh, het is niet alleen maar mooie rapporten maken en dingen schrijven en uh, vergezichten presenteren. Maar ook gewoon... Uh, maar uh, dingen
1: maken, die, dat, 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 daar heb je toch bureaus <tus> voor en zzp'ers. En je huurt de fotograaf in en je huurt ja, de videografen in. En je huurt de tekstschrijver en je huurt toch allemaal in? Het is toch ook
3: allemaal communicatie. Ja, maar die huur je toch in, dan hoef je
1: zelf toch niet te doen. Nou. Jij bent van de grote lijnen als communicatieprofessional. Nou, ik vind van niet. Dan ben ik het met je eens. Ja, Jaap? Nou, ik ben het aan de ene kant eens uh,
0: met Jos, je moet het gewoon doen. Tegelijkertijd is dat ook onze grote valkuil. Heel veel communicatiemensen nemen nauwelijks de tijd om te reflecteren en zich af te vragen, moet ik dit nou eigenlijk wel doen? Of uh, uh, moeten mensen zelf gewoon ietsje beter nadenken over wat ze willen communiceren met wie? En uh, dan is die website of die folder of die whatever nooit meer nodig. Uh, dus ik vind, da dat is de kern eigenlijk ook van de trend zoals ze hem geformuleerd hebben. Ja, sta open voor de vragen die je krijgt van je opdrachtgevers. Maar blijf wel nadenken over wat de beste oplossing is. En dat is lang niet altijd produceren en creëren. Dat is soms vooral de dialoog aangaan. Echt zelf communiceren en je leren je organisatie te communiceren. Mooi,
1: ja. Nou, dit was pas één van de trends. Uh, en je voelt hem al aankomen. Uh, straks de volgende.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
1: Jos Grovaerts van Koper of Kooper, Jos, ik wil het nou even goed zeggen. Het is Koeper. Koeper, ja. Dat ja. klinkt ook lekker gelijk. Hè? Jaap de Bruin van VGZ en Esther Durenkamp. Die werkt bij de Ombudsman. Waarvan we net geleerd hebben dat dat een Zweedse term is. Dus dat is onzijdig. Te Rotterdam Rijnmond. Jaap. We hebben net uh, de gidsfunctie gehad van de communicatieprofessional. Wat een ja. trend is. Wat is de volgende die, uh, waarvan jij zegt, van, nou, daar moeten we het over hebben?
0: Nou, de volgende trend uh, die we vorig jaar geformuleerd hebben... die heet de moreel kompas als leidraad. Okay. En dat raakt aan um, het feit wat je ziet in de, in de samenleving... is dat heel veel mensen niet meer met elkaar in verbinding staan. Er ja. is dus heel veel polarisatie, fragmentatie. Ook mensen die richten zich vooral op hun eigen uh, bubbel. Uh, en we hebben gezegd, als je... als communicatie, uh, professionals echt goed en passend wilt communiceren, is het belangrijk om je rekenschap te geven van de waarden die belangrijk zijn voor de groep waar je mee te maken wilt hebben. Het is niet voor elke organisatie gaat het om dezelfde waarden. Uh, en te zorgen dat er een goede match is tussen de waarden van de groep die je belangrijk vindt, die voor jou belangrijk zijn, je eigen waarden als organisatie. En of daar uh, uh, geen, uh, hoe moet je dat zeggen, geen verschil tussen yes. is. Want het gaat meteen mis. Als je zegt, hè, als je bijvoorbeeld zegt, we vinden duurzaamheid belangrijk, en je gaat ervan uit dat je stakeholders dat ook vinden. En vervolgens gedraag je je niet in lijn met die waarden die je belangrijk vindt. Daar gaat het mis. Ja. Um, dus heel veel mensen die interpreteren de trend ook als, oh, dus je moet met het vingertje wijzen als communicatieadviseur en je moet de hele tijd een morele, morele boeman zijn of iets dergelijks. Dat is niet wat dat bedoeld is. De, eigenlijk... Achteraf hebben we wel eens gezegd als Trentie: misschien hadden we er waardekompas moeten, van moeten maken in plaats van moreel kompas. Ja. Maar de, de essentie is: zorg dat je weet als organisatie waar je voor staat. Geef je rekenschap van wat je doelgroep of je stakeholders belangrijk vinden. En beschouw dat als het inhoudelijke speelveld. En, en, en dus ook. Uh, als een soort verantwoordingskompas.
1: Uh, Ik moet gelijk denken aan uh, het uh, prachtige communicatiemiddel, de One Love band in het voetbal. Mm -hmm. Die ken je wel, hè. Mm -hmm. Die uh, het idee was uh, KNVB One Love, dus iedereen is gelijk. Uh, maar ja. ook uh, met name ook, of in ieder geval, dat gevoel had je erbij gericht op de LHBT mm -hmm. Plus uh, community. Mm -hmm. En um, Waar ze, mijn gevoel is dan... dat ze eigenlijk niet genoeg na hebben gedacht... over een aantal van de aanvoerders... zijn jongens met een uh, islamitische achtergrond. Mm -hmm. Waarvoor dat gewoon een heel ander... Uh, waarvoor het heel anders voelt... Mm -hmm. om die band te dragen dan voor anderen. Mm -hmm. Die denken, ja, doe dat ding gewoon om. Allemaal prima. Mm -hmm. uh, maar die zitten in, in, een, in, een andere, in een andere wereld... met, andere, ja. mor, met een ander moreel kompas. Mm -hmm. Is dat dan een voorbeeld waarvan je denkt... nou hadden ze wel even iets meer aandacht aan mogen besteden. We hadden ze in ieder geval langer over na moeten denken. Ja. En voordat je dat dan...
0: Het kan ook een wel overwogen keuze zijn om dat gesprek te willen voeren. Maar dan ja. moet je het ook tot het eind afmaken. Ja. En dan moet je dus niet halverwege zeggen, ah, ik vind niet ergens als die aanvoerder om persoonlijke redenen zegt, ik draag hem niet. Nee, dan moet, echt,
3: dan moet je echt zorgen dat je hele organisatie erachter staat. Anders ja. moet je het niet doen.
1: Ja. Jos?
3: Ja, ik denk het perspectief wat je daar ook nog hebt is, uh, je hebt de KNVB die dit uh, mede geïnitieerd heeft en je hebt natuurlijk ook de clubs. Kijk, de clubs hebben natuurlijk ook een keuze in wie maak je aanvoerder. Dat is ook een keuze en uh, kijk, het, het, het probleem is een beetje dat um, die band werd geïntroduceerd, ja, er zijn heel veel banden geïntroduceerd, Lance Armstrong begon daar ooit eens, uh, uh, ooit eens mee en daar ben ik het helemaal eens met wat Jaap zegt. Kijk, Uiteindelijk, hoe het ook went of keert, heeft deze hele campagne, doordat er twee aanvoerders waren die niet meededen... Uh, veel meer uh, stof tot, uh, tot discussie opgeleverd dan wanneer iedereen gewoon netjes in de pas had gelopen. Alleen, uh, wat mij dan wel teleurstelt, is dat ze hun rug niet uh, recht houden en dan eigenlijk gewoon een stap terug doen. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen van de wijze waarop we dit uitvoeren is... Um, ja daar, weet je, daar moeten we iets mee doen. Want we hebben kennelijk niet alle gevoelens geadresseerd. En we zijn kennelijk niet empathisch geweest naar mensen met een uh, islamitische achtergrond. Dat, dat zou ik kunnen stellen. En uh, dan gaan we nu nadenken hoe, hoe we dat beter kunnen doen. Maar het verhaal was nu, we doen een stap terug en we doen, uh, we doen maar niks meer. Ja, met en, je schouder ophalen. We, 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 we kalven het af. Ja, en, ja. En, en dan gebruik je de discussie niet. Terwijl ze zichzelf natuurlijk eigenlijk... In een hele po een mooie positie hadden gemanoeuvreerd. Omdat er toevallig twee niet meededen. Ja, ik had dat persoonlijk als cadeautje gezien. Want dan, dan heb je grond om echt wat te doen. Ja, en dat hebben ze nagelaten. Ja. En dat, dat is zonde.
1: Esther, hoe is, hoe is deze voor jou? Rotterdam is nogal een uh, multiculturele stad met, uh, nou ja, he, uh, uh, grotere verschillen in Nederland vind je volgens mij niet tussen nee. mensen. Uh, van de ingeïmporteerde van de haven, havenarbeider die hier vooral komt te werken tot uh, de mensen in Hillegersberg die uh, met hun BMW elke dag lekker naar Hillegersberg rijden. Ja. Hoe, hoe gaan jullie, daar, hoe gaan jullie gaan jij daarmee om? Dat wil ik gewoon over jou hebben, is veel leuker. Uh, dat morele kompas, snappen hoe die verschillende werelden zijn, de boodschappen op elkaar afstemmen, goed in dialoog zijn.
2: Ja, nou ik moet zeggen, ik vind dat zelf dus nog wel een hele grote uitdaging. Um, sowieso omdat er ook gewoon heel veel dingen zijn in bepaalde uh, groepen waar ook niet zo makkelijk over wordt gesproken. En wij zitten nu eenmaal in een branche uh, waar dat soort pijnpuntjes iedere dag aan het licht komen. En dat zijn de mensen, de, de, de onderwerpen waar mensen niet graag over praten. En toch moet je die bespreekbaar zien te maken. En uh, mensen zullen daar ook niet actief zelf op afstappen. Dus je moet het ook een soort van op een hele aantrekkelijke manier toch uit ze lokken. Want je wilt ze verder helpen. En dat is wel iets wat, wat lastig is als je niet een, uh, een deel bent of deel uitmaakt van hun community. Ja. Uh, dus op die manier zorgen we wel voor de beste netwerkpartners. En gaan we daar in ieder geval mee in zee dat we wel tot die communities kunnen komen en daar inderdaad onze informatie uit ophalen. Maar sommige dingen blijven gewoon heel lastig.
1: Ja. Ja. Jos, um, welke rol kan Logeion hierin spelen? Want ik kan me voorstellen dat er nou, dat gevoel waar Esther mee zit, van nou, dat is, het is inderdaad ingewikkeld. Ja. Um, dat heel veel mensen denken, ja, ik heb daar eigenlijk wel wat hulp bij
3: nodig. Nou, ik denk, heel strak bewaken wat je uh, rol is als communicatieprofessional en ook wat de rol is als uh, Logeion. Dus dat je niet gaat zeggen wat de mening moet zijn. Maar dat je wel leert in hoe structureer je zo'n gesprek nou en hoe maak je nou beleid. Als je even... Jaap zei het net wel goed. Het gaat natuurlijk om het verschil tussen jouw publiek of met een lelijk woord stakeholders. Wat zij aan waarde hebben en wat je zelf hebt. En Het ingewikkelde van, deze, van dit soort onderwerpen is dat je de afgelopen tien jaar... De opkomst van een aantal hele grote onderwerpen hebt gekregen. Die daarvoor uh, voorbehouden waren aan een heel select clubje. Mensen die zich daar druk om, uh, om maakten. Uh, met, met Extinction Rebellion bijvoorbeeld als meest uh, actuele voorbeeld. Meest grote voorbeeld ook. Ja. Dat, dat, dat zijn natuurlijk allemaal geen nieuwe problemen. Die waren er al. Alleen een heel, heel kleine clubje maakte zich daar boos om. En wat er dan gebeurt bij... Ik werk vanuit bureau natuurlijk voor heel veel opdrachtgevers. Is dat er in een onwijs hoog tempo druk komt. En een soort van, van paniekstand van wij moeten, wij moeten ook wat. En, en daarom is die trend denk ik ook geformuleerd zoals die geformuleerd uh, is. Je moet heel goed kijken naar wie ben jij nou. En wat zijn jouw waarden en waarin heb je een bijdrage en waar niet. En wat je de afgelopen jaren te veel gezien hebt denk ik. Is onder druk van buiten dan maar wat gaan roepen dan maar wat uh, soms gaan doen... wat misschien helemaal niet in, in, in lijn ligt met wat je, uh, wat je kan verwachten. En je ziet daar nu ook alweer een terugtrekkende beweging in. Ik, ik las net, uh, daarom zat ik net eventjes op mijn telefoon... Uh, een bericht over Unilever. Die waren natuurlijk in de tijd van Paul Polman... waren zij heel erg, uh, wat we dan noemen, purpose-driven. Ja. Nu zeggen zij weer... Uh, we gaan het product weer voorop zetten. En kijk... Ergens heb, is dat natuurlijk ook logisch, want je hebt natuurlijk een soort van evenwicht der dingen. Uh, zij moeten ook uh, mensen aan, aan, aan voedsel en aller, allerlei andere producten helpen. Dat is een basistaak. Binnen die taak uh, moeten ze dat natuurlijk op een, op, een, op een zo duurzaam mogelijke manier doen, enzovoort, enzovoort. Alleen je moet niet vergeten waar, waarvoor je in principe ter aarde bent. Ja. En als je nu kijkt naar communicatieprogramma's van met name bedrijven, ja, dan, dan zie je, uh, zet een reclameblok maar aan. Ja, dan zijn heel veel merken vergeten wie ze zijn. Ja. Uh, het is gewoon lost. Terwijl de oplossing heel vaak ergens in de geschiedenis ligt. Dan deed je al iets vanuit, uh, vanuit je heritage, zoals dat zo mooi heet. Van, vanuit de allereerste oprichter, die had een filosofie. En die kun je best eigen tijdsmaken. maken. En ik denk als je, als je dat doet en gewoon kiest en, en besluit om niet alles te doen, want dat gaat gewoon niet. Ja, dan kun je weer komen bovendrijven en dan word je ook geloof, uh, weer geloofwaardig.
1: Ja, maar hoe ontwikkel je je op dit on onderwerp? Hoe doe je dat? Moet je dingen gaan lezen? Moet je seminars gaan volgen? Moet je workshops gaan doen? Moet je persoonlijke ontwikkelingstrajecten gaan doen? Help? Um, nou, alles. Nee hoor, het... <laughs> uh, Ik Moet ik denk denk dat gewerkt dat dat, worden. Nee, maar ik denk dat het
0: allerbelangrijkste is dat je dat je, je eigen maakt om je telkens af te vragen, zijn de waarden van waaruit we werken... en de waarden die belangrijk zijn voor de mensen met wie we werken... voor wie we willen werken, zijn die in overeenstemming met ons gedrag? Uh, daar, dat is vaak het eerste... Geef eens een voorbeeld eerste... wanneer dat
1: niet zo is. Dat je nou denkt, ja, ja. Uh, uh,
0: uh, de voorbeelden uh, zijn te over in het bedrijfsleven en daarbuiten. Organisaties die zeggen, wij vinden duurzaamheid belangrijk... maar in de dagelijkse keuze die ze maken, blijkt dat helemaal niet. Ja. Of een organisatie, die ze, een, een overheid die zegt, je kunt mij vertrouwen... Maar tienduizenden mensen hebben een hele andere ervaring. Daar, daar, over dat soort dingen gaat het. Ja, wij, zijn en een open, wij, denk, denk, wij zijn heel
1: open en dan kom je bij het kantoor aan en dan zit er zo'n meneer of mevrouw met een V je een beetje naar aan te kijken. Ja, en dat, dat heeft dus ook te maken met positie kiezen als prof, communicatieprofessionals. Wij denken dat
0: het gesprek en tameren over de waarde van waaruit doen we dit eigenlijk en blijkt dat ook uit ons gedrag. Dat helpt ons als professionals om positie te claimen. In het gesprek over waar gaat onze organisatie naartoe. Uh, doen we wat we beloven en geloven we daarop
1: ja. In. ja, je krijgt daar, je gaat daardoor ook over de over de dingen hebben die er echt toe doen. Ja. Uh, met het gevaar, uh, dat als je dat niet doet, dat je inderdaad ja. een uitvoerende club wordt die uh, Precies, leuke, ja. leuke posters aan het maken is. Um, straks gaan we het over de derde hebben. En dat betekent ook dat de vierde niet komt. Hè. Dat is heel spannend. Uh, maar ja, er moet mm -hmm. ook nog wat gewoon uh, te lezen zijn op de Logium website En dat hoor je zo.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Jos Govaerts van Cooper, uh, Jaap de Bruin van VGZ en Esther Durenkamp van uh, de Ombudsman Rotterdam Rijnbond... zijn in de studio om te praten over de trends in het communicatievak. Die uh, opgehaald, ontwikkeld, uh, gezien... Ge... ...gecheckt zijn door uh, Logeion zelf. En uh, sterker nog, in de, in de vorm van de voorzitter van het trendteam, uh, Jaap de Bruin. Jaap, we hebben twee trends gehad. Het zijn er vier. Ja, klopt. We kunnen er nog één doen. Ja, ja dat is toch altijd vragen alsof je, hè, wie is je liefste kind? Nou, maar het is toch niet zo moeilijk kiezen. Want uh, uh, je
0: hebt Martijn er al gesproken ja. uh, over technologie. De vierde trend is technologie als nieuwe taal. Uh, daar gaat het vandaag de hele dag over. Dus ik stel voor om die doen niet te Die doen we gewoon behandelen.
1: lekker niet. Ja, heel goed. Uh,
0: en dan houden we meer ruimte over voor de derde. Uh, en die is radicale transparantie om
1: vertrouwen terug te krijgen. Oeh, radicale transparantie. Oké. Okay, ja. Hoe radicaal is radicaal?
0: Um, ra nou, Eén disclaimer vooraf. Heel veel mensen denken, dan moet je dus voortaan alles communiceren. Want dat is radicaal. Alles delen, ja. Uh, maar dat, is eigenlijk, dat betekent maximale transparantie. We hebben niet gezegd, je moet kiezen voor maximale transparantie, maar wel voor radicaal. En dat betekent dat je als organisatie, als persoon, als bestuurder bereid moet zijn uh, om echt uit te leggen met welke dilemma's je worstelt. En dat, daar moet je radicaal transparant over zijn, zeggen welke afwegingen je hebt gemaakt. Omdat je daarmee uh, uh, inzicht geeft in de afweging die je hebt gemaakt, waar je mee hebt geworsteld... Welke lastige keuzes daarachter zaten. En, en wij leren gewoon in de dagelijkse praktijk dat als je mensen zo serieus neemt. Dat je bereid bent om dat uit te leggen. Dat ze heel veel dingen, ook nare consequenties van dingen. Of het feit dat je niet alles tegelijk kunt doen. Best begrijpen. Ja. Maar veel bestuurders en organisaties denken dat ze alles onder controle moeten hebben. Dat ze, dat ze perfecte regie ja. moeten hebben. En dat betekent vaak dat ze uit angst kiezen om sommige dingen niet te zeggen. En te zeggen nou... Laten we hopen dat het niet uitkomt later. Ja, ja. En dat, dan ga je precies het verkeerde pad op. Is dus
1: een beetje de, struis, de struisvogel facti, uh, tactiek zeg je van nou die, die is echt wel klaar. Het is ja, tegenovergestelde. Zeker. En dat is,
0: kijk, dat is onder invloed van nieuwe technologie, van social media, van noem maar op. Is de noodzaak voor radicale transparantie eigenlijk alleen maar groter geworden. Want het idee dat je nog een beetje regie hebt over de boodschappen of over wie wat zegt of wat dan ook. Totaal verleden tijd. Dat is er gewoon echt niet meer. Dus je kan maar één ding doen. Uh, en dat is zorgen dat je eerlijk en open bent over de dingen uh, die er zijn. En zorgen dat je dingen fixt die, uh, die niet goed zijn.
1: Ja. Uh, Jos, waar ik gelijk aan denk is dat betekent ook dat je meer te vertellen hebt. En dat het ook ingewikkelder te vertellen is. Want een, een besluit de wereld in helpen, we gaan naar links, is korter dan... Nou, we hebben erover nagedacht. Uh, we hebben deze afweging gemaakt. We hebben daar gekeken, we hebben daar gekeken. Buh, nou, je voelt hem aankomen. En uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen, op basis daarvan, om naar links te gaan. Maar mocht je nou zelf denken, ja, rechts was toch leuker geweest, laat het ons vooral weten. Nou, het duurt veel te lang,
3: <laughs> toch? He? Mand, zeggen ja. we dan. Ja. Hey, kijk, Ja. Je, je hebt helemaal gelijk. Kijk, het, pro het probleem is, is dat. Um, de, de tegenstanders van je boodschap die zijn uh, in staat om dingen kort en bondig uh, te formuleren. Gewoon in een zin, in een tweet, uh, in een foto. Uh, en wat jij daar als organisatie tegenover te stellen hebt, is per definitie uh, ingewikkelder. Bijna altijd. En ja. daarom maakte ik aan het begin zo mijn punt voor uh, de craft en het ambacht uh, van, van het communicatievak. Omdat je moet beginnen met de grondhouding waar Jaap het over heeft... Dat is um, cultuur, dat is leiderschap, dat is het goede voorbeeld geven. En dat begint met interne communicatie, dat begint met hoe je met je mensen omgaat, dat begint met dat je je leveranciers eerlijk betaalt. Nou, uh, ga zo maar door. Alleen uiteindelijk, als jij naar buiten toe een verhaal te vertellen hebt, ja, dan uh, moet je heel goed nadenken over uh, welke aandacht uh, is de ontvanger bereid om mij te geven. En die is vrijwel altijd gering, dus dat moet je. Ja, dat spel is ongelooflijk ingewikkeld geworden. En daarom is uh, ons vakgebied uh, enorm leuk op dit moment.
1: Ja, ik moet gelijk aan uh, iets uh, een tikje actueels uh, denken. We maken deze uitzending uh, vlak nadat uh, de, de boerenorganisatie van de, van de uh, onderhandentafel is weggelopen. En de, die boodschap was redelijk kort. Wij voelen geen vertrouwen. Nou, punt. En, uh, tot ziens. En dan mag je daar dus op gaan reageren dan vervolgens. Veel succes. En dat is precies wat je zegt. Hè? Dat is de uitdaging. Uh, er tegen zijn, weglopen, uh, dat is een, een veel makkelijkere, kortere boodschap, duidelijkere boodschap, dan dat je moet gaan vertellen wat er eigenlijk gebeurd is, en hoe het allemaal gelopen is, en welke overwegingen je allemaal hebt gemaakt. Nou ja,
3: je hebt, je hebt ook met twee soorten dynamiek te maken: je hebt met het reële beeld van hoe mensen denken te maken. Uh, met, 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 de, met de grote groep, met de middengroep, met de stille minderheid. En je hebt natuurlijk te maken met uh, wat social media ons per saldo oplevert. En uh, toen socia uh, sociale media opkwamen was de belofte heel positief. Hè? Want we zouden allemaal gaan co-creëren en uh, je kent alle beloftes nog wel. Ja, onderaan de streep kunnen we zeggen dat de afloop niet zo heel geweldig is. En, uh, maar dat is wel een dynamiek waar je mee te maken hebt. En uh, daar moet je mee dealen en, ja. en het toch positief mee proberen om te gaan.
1: Ja, je, je stak je vinger op. Nee, um, waar dit echt
0: over gaat is uh, hoe kwetsbaar ben je eigenlijk als organisatie. En naarmate je kwetsbaarder bent is de radicale transparantie pijnlijker. Uh, en dat betekent dus dat je gewoon je zaken op orde moet hebben. En dat geldt ook voor het kabinet. Het kabinet had al, heeft al 30 jaar zien aankomen dat er een moment zou komen dat de land- en tuinbouworganisatie zouden zeggen, wij vertrouwen jullie niet meer. En dat moment was al een tijdje geleden, dat was niet afgelopen woensdag. Um, en, um, ik denk dat het, het kabinet de afhakers krijgt die ze, die ze verdienen, om het zo maar te zeggen. Daar moet je dus echt over nadenken. Want communicatie is ook niet maar één moment waarop je zegt we gaan naar links. Hè, om dat voorbeeld van jou maar even te nemen. Maar als je, als je toe wil werken naar een moment waarop je zegt we gaan naar links of naar rechts. Dan moet je mensen meenemen in het feit dat je een keuze hebt tussen links en rechts. En welke dingen je daarin belangrijk vindt. En dan zijn mensen op het moment dat je de keuze bekend maakt niet meer verrast over het feit a dat er een keuze was en b dat daar moeilijke keuzes onder lagen. Um, ik
1: ga even naar Esther.
3: Ja.
1: Um, hoe is dat bij jullie Esther? Want alles zo'n beetje wat jullie doen is gevoelig. Jullie zijn er ook voor om uh, te gaan staan voor de mensen die... Nou, misschien niet zo snel uh, zelf gaan staan of die vermorzeld worden door de raderen van de bureaucratie. Ja. Hoe radicaal transparant kunnen jullie zijn?
2: Nou dat is uh, ik denk een hele goede vraag. Uh, ik kwam binnen met een uh, erfenis uh, van een, uh, ja, een groep mensen. Een hele grote groep mensen die echt uh, wantrouwen in de overheid heeft. Echt een complete loose of vertrouwen, dat is er gewoon niet. Uh, en in principe, logisch ook, vanuit hun leefwereld is zo'n beetje alles om hen heen, is overheid. Dus zelfs de instanties die het beste met hen voor hebben en hen echt heel graag willen helpen, dat is overheid. Wij zijn overheid. Uh, ja, hoe ga je die mensen daarin meenemen? Ja, dat, dat is transparantie, daar moet je open over zijn. Natuurlijk, want wij hebben ook bruggetjes met de gemeente en wij zijn er ook voor de ambtenaren die vastlopen in het systeem. Wij hebben het heel vaak over uh, de leefwereld, systeemwereld, jungle en een, uh, een, ja systeemgeweld dat mensen wordt aangedaan. Dat is ook echt het geval. We zien het iedere dag. En op die manier zou je dus wel uh, daar ook echt volledig open over moeten zijn. De die reparatie die is niet zomaar gedaan. Dat gaat nog jaren duren. Maar,
1: hoe, hoe doen jullie dat, die, die, die radicale transparantie? Hoe ziet dat eruit? Heb je een voorbeeld?
2: Nou, wij hebben in ieder geval, dat scheelt heel erg, nu een, een ombudsvrouw aan het roer. En uh, zij is er sowieso heel erg voor om heel erg open over dingen te zijn. Ze treedt ook veel naar buiten. Ze is uh, in die zin bij ons weinig op kantoor. Juist omdat ze uh, er buiten ook voor de mensen wil zijn... Uh, dat geeft denk ik al letterlijk een vorm van uh, kwetsbaarheid, omdat ja, je, je beste persoon die staat zeg maar aan de buitenkant um, en uh, van binnen af uh, helpen waar met het voorzien van de allerbeste informatie en uh, ja, op die manier komt dat dus wel een beetje samen, maar er, wat ik in het begin al zei, er gewoon zijn, uh, er dichtbij zijn en dat is voor sommige mensen al gewoon goed en gewoon leren kennen wat de organisatie ook doet.
1: Ik, ik hoor, in het vorige blokje had je het natuurlijk over de, de ambulance. Hè? Ja. Ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat je, dat je naar de mensen toe gaat dat, dat het niet een soort gebouw is waar je het over hebt. De overheid. Ja, ja, wat is dat eigenlijk? Maar dat je, als je mensen ziet. Het is heel lastig om tegen de mensen heel boos te worden. Maar het is veel makkelijker om tegen een soort entiteit die je toch niet kent. En die je ook niet kan huilen of verdrietig kan zijn. Of verdrietig kan kijken of empathie kan tonen. Ja, Dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld.
2: Het, het grappige is zeg maar ook, wij kwamen ook binnen en we zitten al jaren op dezelfde locatie. En dat is echt een A-locatie in een hartjecentrum centrum, Rotterdam op de Meent. We noemen het ons Ivoren Torentje. Nee, je kan je dat momenteel gewoon niet permitteren. Als een organisatie moet je zo laagdrempelig zijn. En Wij hebben letterlijk honderd drempels om over te gaan om bij ons te komen. Dat zegt ook al wat. Dus het feit dat wij... Nu je
1: hebt ze geteld. Niet...
2: Ja, het zijn allemaal hartstikke mooie en fantastische trappen. Het is echt een supermooi gebouw. Maar dat is dus precies niet wat je wil uitstralen. Je wil er zijn voor die mensen, toegankelijk zijn. Die drempels moet je wegnemen als communicatieadviseur. En nu zitten we letterlijk in een gebouw waar het niet gaat. Dus we gaan verhuizen.
1: Oké, okay, dus jullie gaan nu naar een soort glazen huisje ergens uh, midden op de koolzingen ofzo? Nou
2: ja, het is wel de bedoeling dat we in ieder geval naar iets gaan wat uh, laagdrempeliger is. En of dat inderdaad een soort plintlocatie locatie wordt waar je letterlijk met je rolstoel naar binnen kan, dat, dat weten we nog niet. Maar we kwamen daar binnen en we constateerden dit probleem en we zeiden hier moeten we vanaf. Dus hoe, welke manier we het gaan uitwerken, dat weet ik nog niet, maar er komt iets anders.
0: Ik zou in de openbare bibliotheek gaan zitten. Oh, maar ja. uh, ik, ik, ik vroeg me nog iets af, want jullie hebben natuurlijk een unieke positie als ombudsman... ...dat je namelijk ook uh, overheidsinstanties en andere adviezen kunt geven. Uh, in hoeverre verbinden jullie daar ook communicatieadvies aan? In het kader van de trend ook, hè? Je zou dus ook tegen uitvoeringsorganisaties kunnen zeggen... ...een deel van de problemen kun je voorkomen door radicaal transparant te zijn in wat je doet.
2: Nou ja, dat, ik, uh, wij zijn daar wel mee bezig. Uh, het is echt nog in een, een, een opbouwende fase. Uh, want in principe hebben we voor bepaalde organisaties hebben we maar echt een mandaat om daar ook wat over te zeggen. En als ombudsman moet je het ook een beetje hebben van uh, je goede imago. Uh, dus je kan aankomen en ergens iets van vinden en zeggen dat het beter moet. Maar dan ligt het nog altijd bij de andere partij om het op te vangen en daar wat mee te gaan doen. Ja. En uh, nou ja. Hoe beter wij het formuleren, hoe groter de kans is dat ze er wat mee gaan doen. Maar ik denk wel dat het inmiddels heel belangrijk is en zichtbaar ook. Dat het bij de organisaties ook duidelijker wordt dat ze er wat mee moeten. We zitten gewoon in een heel gevoelig, ja, heel gevoelig tijdperk. En er speelt gewoon van alles en nog wat. Dus mensen voelen de noodzaak. Alleen het handen en voeten geven daaraan dat uh, vinden veel organisaties lastig.
1: Nou, die handen en voeten geven, daar wil ik eigenlijk met jullie mee afsluiten, uh, met een, uh, een rondje langs jullie alle drie, om uh, de communicatieprofessional, alsof die bestaat, uh, maar om de collega's communicatieprofessionals, de leden van Logeien, of als je nog geen lid bent, mag je natuurlijk ook gewoon, uh, uh, die mag je ook tips geven. Ik zou wel lid worden trouwens. Um, om ze tips te geven, als je kijkt naar die drie trends die we nu besproken hebben en die vierde, de, 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 de aanwezige technologie wat zou je dan voor tip geven aan de collega's waarmee ze echt aan de slag kunnen want ja nogmaals als je naar deze aflevering luistert dan uh, uh, ja dat is allemaal leuk maar je moet wat gaan doen Ja, mag ik jou bij jou beginnen
0: ja, mijn tip is uh, hou je ogen en oren open voor wat er gebeurt in de wereld
1: en leen die oren en ogen uit aan de mensen voor wie je werkt Oké. Okay. en uh, nou gebeurt er nogal wat in de wereld hoe zorg je dat je niet gillend gek wordt Um,
0: dat is kiezen. Dat is echt focus kiezen. Kies twee of drie punten die je voor de komende tijd... en of dat nou de komende maand is of de komende jaar, maakt eigenlijk niet uit. Maar zorg dat je een paar dingen bepaalt die passend bij wat je, waar je organisatie voor staat... en wat je wil bereiken,
1: die je echt belangrijk vindt. Kiezen is echt uh, het ding. Ja, dus je moet ook snappen wat de richting, de purpose, de strategie van je organisatie ja. is. Alleen dan snap je ook waar Anders je... Anders verlies je ook letterlijk positie. ja. Esther, uh, ja,zelfde vraag aan jou. Uh,
2: ja, nou, ik zou graag een, uh, een vrij praktisch iets willen meegeven. Want in heel veel uh, situaties uh, spelen er dingen en zeggen we altijd... Ja, je moet je uh, stakeholders of je, moet de, je, je doelgroep moet je betrekken. Uh, dan vinden heel veel mensen dat vaak lastig. Uh, ik zou zeggen zoek eens uit wat design thinking in jouw organisatie kan betekenen. Een compleet nieuwe term. Design Denk, thinking, ja
1: tuurlijk. Ja, ja. Moet je ons even helpen wat het is?
2: Nou, het is eigenlijk een soort uh, aanpak die, wat ik net zeg, het ontbreken van handen en voeten, die kun je daar dus heel erg goed mee opvullen. Uh, het geeft je namelijk uh, ideeën en richtingen hoe je die doelgroep of de, de mensen van buitenaf beter kunt betrekken in uh, het maken en creëren van dingen. Uh, maar waardoor je boodschap daadwerkelijk ook beter bij je doelgroep aankomt. Want ze zijn part of the process geweest. En dat is dus een hele belangrijke manier. We zeggen altijd, je moet ze betrekken, maar veel mensen vinden dat dus moeilijk. Dus probeer eens design thinking. Zou ik zeggen.
1: Ja, en als je meer wil weten over design thinking, los van het feit dat er leuke boeken over geschreven zijn, er is een heel leuk YouTube filmpje van IDEO IDEO is dat. Die hebben ooit de design thinking een beetje bedacht. En de, ja, als je, dat, als je dat YouTube filmpje kijkt, dan, dan, dan snap je het al ongeveer. En dat is eigenlijk wel meer dan genoeg. Toch Esther? Dat denk ik wel. Ja. Uh, Jos, we eindigen met meneer de voorzitter. Uh, ja, dat verwacht natuurlijk wel echt een fantastische tip hè, van jou, Jos.
3: Nou, mijn tip is een hele grondige die heel vaak overgeslagen wordt in mijn ogen. En dat is voor een discussie over de visie op wat jouw rol is als communicatieprofessional. Wat kom je daar doen? Wat ga je bereiken? En waartoe ben je daar op aarde? Want als je die discussie niet voert, dan word je heel oninbiedig die uitvoerder. Dan ben je de foldermaker van de filmpjes en van de gebbetjes. En uh, dan mag je alleen maar de rommel oplossen als het gebeurt. Want het probleem is, uh, communicatie is van iedereen als het goed gaat. En als het slecht gaat, is het van de communicatieafdeling En, en volgens mij kun je dat voor zijn door gewoon een uh, goede discussie te voeren over... weet je, wat is nou onze rol en wat is onze, onze stijl? Uh, wat voor woorden gebruiken we wel of niet? Waar hebben we het wel over, waar hebben we het niet over... En over welke domeinen mogen wij iets vinden? Want dan heb je iets om naar terug te verwijzen.
1: En ik hoor, je, ik hoor je ook duidelijk zeggen... vraag niet wat je rol is... maar spreek je uit wat jij vindt wat
3: je rol is... en ja, je moet het, en het. Waar ik echt een hekel aan heb... Uh, is uh, dat zijn communicatieprofessionals... die klagen over uh, het feit dat ze niet aan tafel zitten. Ja, die mensen moeten zich of omscholen... of aan de werk gaan zoeken. Want dan ben je gewoon ongeschikt. Je moet het afdwingen.
1: Kijk... Een on that thought, zeggen we dan. Hè? Uh, hartstikke mooi. Uh, dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er waren. En uh, geniet natuurlijk nog van deze prachtige dag tijdens C.D. van Logeion. Uh, Jos Govaarts van Koper en de voorzitter van Logeion. Jaap de Bruin van VGZ en de voorzitter van de trendteam van Logeion. En Esther durekamp hoorde je van Ombudsman, Rotterdam Rijnmond. En de voorzitter ook nog eens een keer van Jong Logeion. Esther, hebben we nog meer Jong Logeion als nodig eigenlijk? Altijd. Okay, nou ben je jong en hou je je bezig met communicatie, schrijf je in. En uh, tot zover deze commerciële boodschap. Uh, jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren. We gaan er even live uit, maar we zijn om vier uur zijn we weer live terug. Met de afsluiting hier van dat event. Uh, met drie prachtige boekschrijvers. Dat hoor je om vier uur en wij gaan even een boterhammetje eten. Tot straks.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.